0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Guten Morgen. Schön, euch alle zu sehen. Ähm... Was soll man sagen, nach so einem Lobpreis? Ich spüre einfach, wie, wie Gott uns höher rufen möchte. Tiefer, höher, weiter. Und es ist nicht schwer, Jesus nachzufolgen. Alles, was es braucht, ist es ein williges Herz, das immer wieder Ja sagt. Und manchmal kommen wir auch in Situationen im Leben, vielleicht, wo wir nicht so genau wissen, wenn wir uns vielleicht ein bisschen festgefahren fühlen, wie überwinde ich Dinge. Aber Gott schenkt uns Weisheit und gibt uns manchmal auch Werkzeuge, wie wir in Situationen, also Werkzeuge, wie wir weiterkommen und Mauern überwinden und durch Täler durchgehen können. Und ich glaube, da hat Gott heute mir ein paar Werkzeuge gegeben, von denen ich euch erzählen will. Ähm, weil das Leben mit Gott ist nicht immer nur ein Mountaintop-Experience. Wir sind nicht immer alles wow. Es gibt auch Täler, durch die wir durchgehen, ja. Auch wenn ich durch ein finsteres Tal gehe, fürchte ich mich nicht, denn du bist bei mir. Das ist die Gegenwart Gottes, die den Unterschied macht. Auch wenn wir durch Dinge durchgehen und auch durch müssen. Aber er hilft uns. Und das, ich habe drei, drei Ers mitgebracht. quasi. Die kann man sich gut merken. E, R, Apostroph, S. Drei Rs. die Werkzeuge sind für uns. Das erste Werkzeug ist erinnern. Das zweite Werkzeug ist ermutigen und das dritte Werkzeug ist erfreuen. Wisst ihr, manchmal vergessen wir, ist jedem schon mal passiert, oder, dass er irgendwas Wichtiges vergessen hat, vielleicht mein Hochzeitstag oder <lacht> 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 hoffentlich nicht, <lacht> aber das ist normal, dass man ab und zu mal was vergisst, es kann auch mal vorkommen, dass wir den Mut verlieren im Leben, ja. Oder auch mal unsere Freude uns abhanden kommt. Aber das Coole ist, dass es Wege und Möglichkeiten gibt, wie wir uns wieder ermutigen können und wieder erfreuen können, sodass der Mut in dich zurückkommt und die Freude in dein Herz wieder einkehrt. Weil das will Gott. Und das wird dir helfen, dieses Leben zu leben, was Gott für dich hat und dahin zu kommen, wo er dich sieht. Und mein allererster Punkt ist erinnern. Ähm... Ich habe ein paar Schriftstellen dazu mitgebracht. Und ich fand das so genial, wie wir auch schon im, im Lobpreis und in der Ministry-Zeit einfach äh, das gehört haben, dieses, sich daran zu erinnern, wo wir mit Jesus schon mal waren. Meine erste Bibelstelle müsste den meisten hier bekannt sein. Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele. Und was in mir ist, lobe seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das können wir im Schlaf aufsagen, die meisten. Und das ist so ein, so ein starker Punkt, den David hier macht, weil vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das ist dieser Appell an uns, es nicht zu vergessen. Und was hilft uns, dass wir Dinge nicht vergessen? Uns wieder daran zu erinnern. Ganz einfach, die Dinge uns wieder herzuholen, uns wieder hineinversetzen gedanklich in gewisse Dinge, gewisse Zustände. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Dann geht es, glaube ich, noch weiter. Der heilt alle deine Krankheiten oder der, der vergibt alle deine Sünden und heilt alle deine Gebrechen. Come on. 2. Petrus 1.12 schreibt Petrus, daher werde ich euch immer wieder an diese Dinge erinnern, auch wenn ihr sie bereits kennt und fest auf dem Boden der Wahrheit steht, die euch verkündet wurde. Er sagt hier, er hält es für richtig, die Menschen, die diesen Brief lesen, wieder daran zu erinnern auch wenn sie schon auf dem Boden der Wahrheit stehen. Es ist nicht so, dass da schlechte Dinge waren. Die waren schon gefestigt, aber er wollte sie trotzdem wieder daran erinnern. Und dann weiter heißt es, aber ich halte es für richtig, euch das alles ins Gedächtnis zu rufen und euch auf diese Weise immer wieder wach zu rütteln, solange ich noch in meinem jetzigen Körper bin, diesem Zelt, das meine irdische Bleibe ist. genial, bei denen, die standen auf der Wahrheit und trotzdem hatte gesagt, ich erinnere euch dran, ich rufe euch wieder das ins Gedächtnis, ich will euch wachrütteln und genau das brauchen wir immer wieder. Meine dritte Bibelstelle zum Thema Erinnern, die Kraft der Erinnerung, er kommt aus Psalm 78, ich ermutige euch mal den Psalm nachzulesen, ich war äh, echt wow, überrascht, als ich den gelesen habe, geht es am Anfang darum eben, dass es wichtig ist, dass man äh, die Dinge, die Gott tut, weitersagt, den Kindern und Kindeskindern. Auch das ist ein Teil der Erinnerung. Und dann heißt es in diesem Psalm, die Männer vom Stamm Ephraim, gut gerüstete Bogenschützen, die sind am entscheidenden Kampftag zurückgewichen. Sie hielten sich nicht an Gottes Bund, den er mit dem Volk geschlossen hatte. Sie weigerten sich, sein Gesetz zu befolgen. Jetzt kommt's. Seine großartigen Taten vergaßen sie, auch die Wunder, die er sie erleben ließ. Hey, das, waren, das waren Bros, die waren super im Kampf und hätten den Job erledigen können, aber sie sind zurückgewichen. Und hier stehen ein paar Gründe, warum. Aber den, auf den ich heute meinen Fokus richten will, ist der. Sie vergaßen seine großartigen Taten. Und die Wunder, die er sie erleben ließ. Ich habe so gedacht, hey, wenn es denen damals schon so ging, wie viel mehr Herausforderung muss es für uns heute sein? Wir sind wahrscheinlich die Generation, die am meisten Informationen je zur Verfügung hat oder Zugang hat zu Informationen. Ich meine, wenn man sich mal überlegt, das ist ja brutal, was du über das Internet alles dir anschauen, recherchieren, lesen, rausfinden kannst. Wir haben eine regelrechte Informationsflut. Ich habe meinem Duden nachgeschaut nach Informationsflut. Da steht geistig kaum oder nicht zu verarbeitende Informationsfülle. Und genau das erleben wir jeden Tag. Social Media, Smartphone, ihr wisst es ja alle. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt, der uns helfen würde, uns mehr an das Wichtige zu erinnern, ist es, das Unwichtige einfach mal ausschalten oder das Unwichtige beiseite legen. Diesen Fokus wieder auf das Wichtige lenken. Wir brauchen manchmal... Eine bewusste Entscheidung für das Richtige und Wichtige, um eine unbewusste Entscheidung für Unwichtiges zu vermeiden. Und deswegen ist es wichtig, dass wir immer wieder unseren Fokus überprüfen und uns erinnern. Jetzt habe ich noch ein paar praktische Sachen, an was wir uns denn zum Beispiel erinnern können, weil... Ich sage es ja schön und gut, äh, ich möchte auch nicht in meiner Vergangenheit leben. Und das sage ich nicht. Ich sage nicht, dass wir in unserer Vergangenheit leben sollen. Wir sollen im Jetzt leben. Jetzt ist der Tag. Ich, heute bist du hier, du hast es jetzt. Ja, nicht in der Vergangenheit leben, aber manchmal hilft es, zurückzuschauen und sich zu erinnern. Und da habe ich ein paar Punkte, äh, wenn du die irgendwie mitschreiben willst, wäre vielleicht jetzt ein guter Zeitpunkt. <lacht> Weil das sind so ein paar Stichwörter. Also wir sollen oder dürfen uns daran erinnern, zuallererst mal, wer Gott ist. Ja? An sein Wort, wo wir sehen können, wer er ist. Und an seine Verheißungen. Ja? Du wirst wahrscheinlich... Eine Herausforderung von, keine Ahnung, ich habe Schulden und riesen Rechnungen und ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Diese Herausforderung zum Beispiel wirst du wahrscheinlich anders gegenüber treten, wenn in deinem Fokus und in deiner Erinnerung und in deinem Wissen und deinem Herzen ist, hey, dass Gott dein Versorger ist, ja, dass er sich um dich kümmert und dich nicht alleine lässt. Deswegen kannst du dich daran erinnern, an das, wer Gott ist und an seine Verheißung. Zum Beispiel, dass er dich versorgt oder dass er sagt, ich bin dein Heiler dann kannst du dich daran erinnern, was Gott für dich ganz persönlich schon getan hat oder auch für andere. Das Zeugnis, so diese Wunder, die er getan hat, die du ganz persönlich schon erlebt hast, ja? wo er vielleicht deine Schulter geheilt hat zum Beispiel oder wo er deinen Vater geheilt hat oder diese, diese Zeugnisse, diese Dinge. Weil indem wir uns auch an sowas erinnern, wird Glaube freigesetzt, dass Gott es wieder tun kann im Hier und Jetzt. Das stärkt unseren Glaube. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir diese Kultur von Zeugnis leben. Und das machen wir ja auch. Wir schreiben das ja auch alles auf, was Gott tut. Also wer Gott ist und was er für dich getan hat. Dritter Punkt, an den du dich erinnern kannst. Begegnungen, die du mit Jesus hattest. Der Paul Hopkins, der bald wieder zu uns kommt, der hat es mal erzählt, als er vor zwei oder drei Jahren hier war, dass wir durch unsere Erinnerung an solche Begegnungen mit Jesus auch wieder in diese Begegnung reingehen können. Dass es wie ein re access ist, so ein Wiedereinstieg. Und es ist ziemlich kraftvoll, wenn man sich das mal überlegt. Und da möchte ich ermutigen, dir vielleicht, wenn du Zeit mit dem Herrn hast, auf deinem Sessel oder wo auch immer, einfach dich mal wieder in sowas reinzudenken, rein reinzuerinnern. Weil wer weiß, vielleicht nimmt Gott dich genau von diesem Punkt wie eine Tür und die Begegnung geht weiter. An was kannst du dich noch erinnern? Träume, die in deinem Herzen sind. Träume, die Gott in dein Herz reingelegt hat. Weil manchmal wird sowas zugeschüttet. Manchmal wirst du entmutigt und du vergisst es einfach. Aber was hat Gott für Träume in dein Herz reingelegt? Was hat er für Visionen in dein Herz reingelegt, wo dein Herz einst für gebrennt hat und du gesagt hast, ich will ein Waisenhaus bauen. Ich will schaffen, dass Afrika sauberes Trinkwasser hat. Was auch immer. Aber erinnere dich wieder dran, weil manchmal vergisst man das. Manchmal wird es zugeschüttet dann kannst du dich auch noch daran erinnern an prophetische Worte, die du bekommen hast. Das steht auch in Timotheusbrief, meine ich, wo es heißt, dass er nicht vergessen soll, was über ihm ausgesprochen wurde und dass er damit kämpfen soll. Also was hast du für prophetische Worte in deinem Leben schon bekommen von Menschen oder von, von Jesus einfach gehört über deinen speziellen Auftrag hier? Und dann erinnere dich dran. Und dann, was mir auch noch eingefallen ist, was auch wirklich so gut passt zu dem, was wir vorher erlebt haben, erinnere dich, das steht auch in der Offenbarung, dieser Brief an die Gemeinde, erinnere dich an die erste Liebe, die du hattest. Yes. Und das dürfen wir immer wieder machen. Das Coole ist auch, wenn wir an solche Momente denken, das kann auch einen richtigen Hunger wieder in die hervorbringen, wieder tiefer zu gehen. Weil wir wollen ja alle tiefer gehen. Und wenn du daran denkst, wie du vielleicht am Anfang, wo du Jesus ganz frisch kennengelernt hast, unterwegs war, was du gemacht hast, wo dir das vielleicht egal war, ob du jetzt zwei Stunden weniger schläfst. Du wolltest einfach beten, du wolltest einfach mit ihm sein, du wolltest dieses Buch lesen, du wolltest... Genau. Wenn wir uns daran wieder erinnern, das tut unser Herz wieder, wie sagt man dann, aufwirbeln so ein Stück, weil wieder ein bisschen, ja, uns wieder wachrütteln. <lacht> genau. Und das hilft uns einfach, diesen Fokus auf Jesus zu haben, wenn wir uns an diese Dinge erinnern. Und auf den Fokus auf das zu haben, was wirklich wichtig ist. Ich habe noch eine Stelle aus dem Kolosser, da heißt es, da ihr nun also mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. So genial, da ist so viel drin. Aber genau, wenn, wenn du dich erinnerst und darüber nachdenkst, wer Gott ist, dich erinnerst an deine Begegnungen mit ihm, dich erinnerst an sein Wort, dann passiert genau das. Du richtest deinen Blick auf ihn. Weg von dir, weg von deinen Umständen, weg von unwichtigen, banalen Dingen hin zu dem, was wirklich zählt. Und ich glaube, das brauchen wir in dieser Zeit, das brauchen wir in unserer Generation, das brauchen wir mit dieser Reizinf Reizüberflutung, die wir oft erleben, einfach immer wieder zu sagen, okay, stopp, ich fokussiere mich jetzt. Da möchte ich euch einfach ermutigen, dass ihr euch erinnert. Und das Coole ist, der Heilige Geist hilft uns, dass wir uns erinnern. Ich weiß noch, früher ist im Jugendkreis, wo ich noch in der Schule war und so, da war dann immer eins der Gebete oder, ja, wer braucht Gebet? Ja, ja, da kommt bald eine Klassenarbeit, eine Klausur und dann wurde gebetet, Heiliger Geist, hilf ihm, dass er sich wieder erinnert an das, was er gelernt hat. Hoffentlich hat man davor gelernt. Das wäre natürlich, wär natürlich wichtig. Ähm, aber Jesus hat es auch gesagt, wenn der Helfer kommt, der Heilige Geist, dann wird er euch in alle Wahrheit führen und er wird euch erinnern an all das, was ich euch gelehrt habe. Ja? Also das ist nichts, was wir jetzt irgendwo, ich muss mich anstrengen, ich muss mich erinnern, sondern mit seiner Gnade und mit der Hilfe seines Geistes und unserer einfachen Entscheidung, vielleicht mal auch zu sagen, ich setze mich jetzt hin, Handy weg und ich bin jetzt in der Stille mit Gott und mal sehen, was jetzt hochkommt, an was er mich vielleicht auch erinnert. Dann passiert es. Also, das ist das erste von diesen drei Rs. <lacht> Zweite Punkt, ermutigen. Ich habe ja schon gesagt, manchmal verliert man den Mut, manchmal verliert man die Hoffnung. Es ist kein Problem, solange wir nicht darin verharren. Ja? Wenn du was verlierst, dann guck, dass du es dir wiederholst. Ja. So. Petrus 5, Vers 10. Der Gott aller Gnade, aber der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, leidet, eine kleine Zeit leidet, er wird euch aufrichten, er wird euch stärken, er wird euch kräftigen und gründen. Also in anderen Worten, Gott möchte ich ermutigen. Er ist ein Ermutiger. In der Vorbereitung bin ich dann über diese Geschichte gestolpert von Gideon. Und ich muss es mal kurz nochmal lesen, diesen Abschnitt einfach, weil es so gut passt dazu. Da heißt, da kam der Engel des Herrn. Und ich habe dann gelesen, dass Engel des Herrn auch eine alttestamentliche Bezeichnung ist für Gott selber. Also kann ich auch sagen, da kam dann der Herr. Und er setzte sich unter die geweihte Eiche bei Ofra. Sie gehörte Joasch aus der Sippe Abyser. Gideon, der Sohn von Joasch, drosch gerade Weizen unten in der Kälte, um es vor den Medianitern in Sicherheit zu bringen. Wir alle wissen, ja, das ist keine gute Idee, Weizen zu dreschen in der Kälte. Der hat das so gemacht, weil die Feinde Israels haben die immer wieder überfallen und haben ihnen die Sachen geklaut. Deswegen wollte da einfach nicht, dass sie ihn sehen. Vielleicht hat er auch, vermutlich hat er auch Angst gehabt. Dann heißt es, der Engel des Herrn oder man kann sagen, der Herr erschien ihm und sagte, der Herr ist mit dir, tapferer Held. Dann kommt Gideons Antwort. Ach Herr, wenn du mit uns bist, warum ist uns dann all das passiert? Wo bleiben die Wunder, von denen uns unsere Vorfahren erzählten? Das Gute ist, er wusste zumindest von den Sachen. Ja, ja manchmal passiert es ja auch leider, dass eine Generation wirklich Durchbrüche erlebt hat, ja. eine Gemeinde gegründet hat, was für Gott gerissen hat und es geht nicht über in die nächste Generation. Das ist sehr, sehr schade. Aber Gideon, der wusste um diese Wunder und hatte gesagt, ja, aber warum passiert hier nichts? Und dann sagte er, jetzt hat uns der Herr verlassen und an die Midianiter ausgeliefert. Da wandte sich der Herr zu ihm und sagte, geh mit der Kraft, die du hast, und rette Israel vor den Midianitern. Ich sende dich aus. Aber mein Herr, antwortete Gideon, womit kann ich Israel retten? Meine Sippe ist die schwächste im ganzen, Manasseh, im ganzen Stamm Manasse, und ich bin der Jüngste in meiner Familie. Der Herr sagte zu ihm, ich werde mit dir sein. Du wirst Midian vernichten, als wäre es nur ein einziger Mann. Von der Geschichte können wir echt viel mitnehmen, weil wir sind manchmal ganz genauso wie Gideon. Er hat gesagt, oh, ich komme aus dieser Familie, meine Sippe ist nicht so angesehen, aus diesem Stamm und ich bin der Jüngste. Hey, Und wenn wir mal überlegen, was fallen uns manchmal alles für Argumente ein, warum wir nicht das tun können, was Gott eigentlich möchte, dass wir tun, oh, ich, ich habe nicht studiert, ich habe nicht die finanziellen Mittel, ich war auf keiner Bibelschule, ich bin kein Sprecher, whatever. Jeder hier schmunzelt vielleicht ein bisschen, aber wir alle haben manchmal Argumente, hinter denen wir uns verstecken wollen. Aber das Gute ist, dass Gott nicht die Dinge sieht, die dich disqualifizieren, sondern er hat dich qualifiziert. Yes. Ja, und er sieht dieses Potenzial in dir, weil er hat zu Gideon gesagt, du tapferer Held. Gideon hat sich nicht verhalten wie ein tapferer Held. Er war gefühlt auch nicht wie ein tapferer Held in diesem Moment. Aber Gott hat gesehen, dieses Potenzial, das er in ihn hineingelegt hat, und durch den Prozess kam dieses Potenzial dann zum Vorschein. Und dann hat er es letztendlich auch manifestiert und hat die Feinde geschlagen, so wie Gott gesagt hat. Und Gott glaubt an dich. Er glaubt, dass du durch ihn das Unmögliche tun kannst. Die Frage ist, hast du schon seine Perspektive? Hast du diese Brille, durch die du dich selber siehst, so wie Gott dich sieht? Und die dürfen wir uns aneignen, ja? diese Perspektive Gottes zu haben. Dass wir uns sehen, wie er uns sieht. Und dass wir dann unsere Nächsten so sehen, wie Gott unsere Nächsten sieht. Weil Gott möchte ja, dass wir so werden wie er. Und er ist dieser Ermutiger. Und genau deswegen dürfen auch wir dann ermutiger werden für andere. Ich habe einen Spruch gelesen. Entmutiger gibt es auf dieser Welt schon genug, sei ein Ermutiger. Und da ist so viel Wahrheit drin, weil wir haben überlegt, wie viele Träume vielleicht schon gestorben sind in Menschen aufgrund von Situationen, Umständen oder vielleicht einfach auch nur, weil der Lehrer gesagt hat, du kannst es nicht. Papa und Mama gesagt haben, nee, lass mal lieber. Das ist sehr tragisch, weil ich glaube, dass Gott in Menschen eine Leidenschaft reingelegt hat, Träume reingelegt hat, Visionen reingelegt hat. Und wenn das stirbt in uns, dann ist es sehr traurig. Oh, ja. Weil Gott hat für Menschen einen Plan und einen Ruf und Dinge, die dir Freude machen dürfen und die du gerne tun sollst. Ja? Nicht nur, dass die Rechnungen bezahlt sind, sondern einfach zu seiner Ehre Amen. und auch zum Wohl deines Nächsten. Und ich möchte auch sagen, wir sollen nicht Menschen sein, die verzweifelt nach Ermutigung sind, so, so needy und so leer und ah, gib mir was, ich brauche was. Oh, der hat mir nicht Hallo gesagt, der hat mir nicht Guten Morgen gesagt. All das sollen wir von Gott bekommen. Ja. Komm. Die Liebe sollst du zuallererst mal von Gott empfangen. Die Ermutigung, die Annahme. Und wenn du so voll bist, dann kannst du das weitergeben. Und wenn du vielleicht das gerade brauchst und es gibt dir vielleicht niemand, hey, dann sei nicht frustriert, hol es dir von deinem Vater direkt. Ja. Und ermutig dich selber. Es heißt ja auch über David in der Schrift, David stärkte sich im Herrn. Das kannst ich genau sagen, er ermutigte sich im Herrn. Ja, und es passiert eben, indem wir uns wieder erinnern, ja, durch diese Erinnerung geschieht auch eine Ermutigung. Ja. Wenn du einfach ihm zuhörst, was er über dich sagt, ja, da passiert eine Ermutigung. Wenn ich daran erinnere, wer er ist, da wirst du ermutigt. Und wir alle wissen, wie gut es tut. Ich wurde erst kürzlich von einem Freund ermutigt wo ich es gefühlt gebraucht habe und es hat einfach gut getan. Ja, das macht Mut, weil manchmal, wie gesagt, vergessen wir auch im Everyday Life in den Aufgaben, im vielleicht gerade bei mir Windel wechseln und renovieren und was nicht alles halt so ist, da vergessen wir manchmal, was Gott in uns hineingelegt hat. Deswegen ist auch gut, wenn uns jemand daran erinnert, der Vater im Himmel oder andere Menschen, und dass wir wiederum solche Menschen werden, die andere daran erinnern. Ja, wie Gott sie sieht. Dass wir genauso werden wie unser Vater, dass wir ermutigende Menschen werden. Menschen werden, die an andere glauben, die die Sichtweise haben, das Potenzial in Menschen zu sehen. So, so einfach wie Eltern sind, so wie Gott Eltern gemacht hat. Die nicht ihr Kind in irgendwas reinpressen und sagen, du musst jetzt reiten gehen. Sondern die sagen, hey, was ist in deinem Herz? Und genauso ist Gott. Ja, manchmal haben wir diese falsche Vorstellung von diesem Vater. So, ähm, ich muss jetzt halt was machen, wo ich überhaupt keine Leidenschaft für habe. Manchmal kann das so sein. Es ist nicht immer alles oh, Gefühle, ich habe volle Leidenschaft. Aber im Grunde glaube ich, dass das, was Gott für uns hat, dass es uns auch erfüllt innerlich. Und jetzt mein dritter und letzter Punkt. Erfreuen. Wir alle verlieren mal die Freude. Manchmal passiert es bei Menschen schon, wenn, wenn dir jemand die Vorfahrt nimmt, dass deine Freude weg ist. Ich, ich, hoffe ja nicht. ich hoffe ja nicht, dass es so leicht hergibt. Aber das ist bei jedem eine andere Herausforderung. <lacht> <lacht> Nehemiah 18, eine sehr bekannte Bibelstelle. Und Esra sprach zu ihnen, geht hin. Und esst fette Speisen. Yeah. <lacht> Trinkt süße Getränke und sendet davon auch denen, die nichts für sich bereitet haben. Denn dieser Tag ist heilig unserem Herrn. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Genau, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Philippa 4,4, 4. freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Psalm 16,11, du, des des, du wirst mir kundtun den Weg des Lebens. Fülle von Freude ist vor deinem Angesicht. Moment, Fülle von Freuden, Plural. Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht. Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da. Ziphania 3, 3:17, der Herr dein Gott ist in deiner Mitte. Ein Held, der rettet. Er freut sich über dich in Fröhlichkeit. Er schweigt in seiner Liebe. Er jaucht über dich mit Jubel. Wow. Echt genial. Wenn du ein Problem hast irgendwie mit Freude in deiner theologischen Box, dann, keine Ahnung, argumentierst mit Jesus, das ist alles sein Wort und das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Und zum einen, klar ist Freude ein Gefühl, aber manchmal beginnt Freude mit einer kleinen Entscheidung. Ich weiß noch, vor ein paar Jahren, als ich noch daheim gewohnt habe und meine kleine Schwester auch, da sind wir öfters zusammen Auto gefahren. Ich bin ein paar Jährchen älter. Und da haben wir auch mal so die Challenge gemacht. Wir setzen oder wir machen einen Timer rein, eine Minute. Und wir versuchen jetzt einfach mal eine Minute lang zu lachen. Man kommt sich schon ein bisschen bescheuert vor. Aber irgendwann wird es so lustig, dass du einfach wirklich von Herzen lachst. Aber mein Rat an dich wäre, wenn du das mit jemandem machen willst, also es macht mir Spaß zu zweit, mach es mit jemandem, den du gut kennst. <lacht> vielleicht nicht gerade beim ersten Date oder so. <lacht> äh, aber genau das meine ich. Manchmal müssen wir auch Entscheidungen treffen, ja, um vielleicht aus so einem kleinen Tal auch einfach rauszudrehen. zu sagen, ich lache jetzt. Oder ich höre mir was Lustiges an. Äh, aber dann... Gibt es auch noch was Höheres, wie diese ich treffe eine Entscheidung für Freude, nämlich die Freude an Gott? Ja. Ja? Und es ist was, das über Umständen steht. Oh Weil es heißt im Psalm, habe deine Lust am Herrn. Ja? Wir können uns richtig an Gott erfreuen. Und ich glaube, das ist auch was, was wir erlernen können, uns an ihm zu erfreuen und unsere Freude am Herrn zu haben. Wie machst du das? Ich würde sagen, am besten du hockst dich mal hin oder spazierst, wie auch immer, wo du halt für dich bist und genießt ihn einfach erstmal. Ja. Du erinnerst dich, wer er ist. Du erinnerst dich, dass er da ist. Du erinnerst dich, dass er dich liebt. Du denkst daran, dass er dir deine Sünde vergeben hat. Vergiss nicht, dass er dir deine Sünden vergeben hat. Weil, wenn wir das machen, ich meine, wenn du daran denkst, an das, was er für dich getan hat, wie kannst du dich dann so miserabel fühlen? Und selbst wenn, geh durch dieses Gefühl durch und halte dran fest an diesem Wort, dass er dich liebt, dass er dir vergeben hat. Denk an das, was noch vor dir liegt, im Hier und Jetzt, aber auch in der Ewigkeit, weil über Jesus heißt es ja auch, ich dass er quasi das Kreuz erduldete für den Lohn, der vor ihm lag, die Freude des Lohnes, der vor ihm lag. Und ja, lach, wenn dir deine Freude abhanden gekommen ist, treffe eine Entscheidung, einfach immer mal wieder zu lachen. Erinnere dich an die Gnade und Liebe Gottes, wie er dir vergeben hat. Denk an den Lohn, der vor dir liegt und sei vor seinem Angesicht, weil es heißt vor seinem Angesicht ist die Fülle von Freude. Ich meine, ich habe mal so drüber nachgedacht, über den Psalm, da ist mir so bewusst geworden, eigentlich kannst du ja dann gar nicht Gott begegnen und nicht mit einer Freude quasi wieder in deinen Alltag gehen. Weil wenn, wenn du quasi vor ihm kommst und da ist die Freude, ja, dann ist ja das, das Resultat, dass du auch mit Freude wieder quasi von diesem Ort gehst, sage ich mal. Wisst ihr, wie ich meine? Aber ich glaube, manchmal haben wir einfach so ein verdrehtes Bild von Gott. Aber David war ein Mann, der ihn kannte. Und er hat es geschrieben. Inspiriert durch den Heiligen Geist. Deswegen ist es so. Genau, also. Erinnern. Ich wollte es nicht durcheinander bringen. Erinnern, ermutigen, erfreuen. Und wenn du dich erinnerst, kommt die Ermutigung. Wenn du dich ermutigt hast, dann kommt auch Freude wieder. Eins, zwei, drei. Kannst du auch drei, zwei, eins machen, egal. Aber nimm dieses Werkzeug heute mit. Nimm es mit für dich, für dein Leben, für dein Wandel mit Jesus. Weil wir brauchen das. Und die letzten zwei Jahre war, ich habe mir jemand sagen hören, das war eine globale Welle der Entmutigung. Die meisten Leute würden dem wahrscheinlich auch zustimmen. Aber egal, was so los ist, das ist es, was immer zählt. Egal, ob die letzten zwei Jahre gut oder nicht so gut für dich waren. Nimm diese Werkzeuge heute mit und äh, lass uns jetzt noch geschwind aufstehen. Wir nehmen uns jetzt einfach noch kurz Zeit, weil, weil ich glaube, dass Gott auch noch in Herzen was tun möchte. Deswegen sind wir ja hier. Es geht nicht nur darum, einfach irgendwelche schlauen Worte zu hören. Mach mal deine Augen zu und vergiss einfach, dass du hier bist. Es zählt jetzt nur, dass du vor Jesus bist. Und jetzt überleg mal, was, was Gott durch diese Predigt in dir angesprochen hat. Ich glaube, Gott möchte heute ermutigen. Ich glaube, Gott möchte wie so Gedankenfestungen niederreißen in Menschen, wo du. Vielleicht, wie Gideon, gesagt hast, ich bin zu klein, ich bin zu jung, ich bin zu alt, ich bin nicht fit genug, whatever. Was auch immer diese Lüge ist, ich glaube, Gott möchte heute die Wahrheit zeigen, wie er dich sieht. Weil das ist das, was frei macht, wenn du hörst, wie er dich sieht. Vielleicht wird Gott dem einen oder anderen neue Freude schenken oder dich einfach erinnern diese erste Liebe. Diese Zeit, wo du kein Problem hattest, mal ein Essen auszulassen, vielleicht einfach, weil du die Zeit haben wolltest, bei ihm zu sein. Danke, dass du Menschen jetzt erinnerst an Dinge, die zugeschnitten sind in den Herzen. Träume, Visionen, prophetische Worte, Berufungen, Zeugnisse. Danke, Heiliger Geist, dass du das jetzt Menschen ins Gedächtnis wieder rufst und dass neue Gnade freigesetzt wird, diesen Dingen nachzujagen. Die du auch in das Herz von Menschen hier gelegt hast. Bede, dass du jetzt, Heiliger Geist, Menschen in Wahrheit führst, da wo Lügen in Gedanken drin sind, ein falsches Selbstbild, weil irgendwelche Menschen vielleicht mal was gesagt haben. Ich spreche aus, dass ihr definiert seid von dem, was Gott über euch sagt, dass ihr könnt dass ihr mehr als überwindet seid in Christus. Heiliger Geist, danke, dass du jetzt einfach Freiheit schenkst. Danke, dass du Durchbruch jetzt schenkst, heiliger Geist. Wir warten einfach jetzt auf dich, Jesus. Im Wirken. was zeigt, dann schreib es auf, dass du es nicht vergisst. Notierst dir. das ist jetzt so. Das Ministry Team kann gerne nach vorne kommen. Das sind einfach nette Menschen, die gerne für Leute beten. Und wir sind jetzt am offiziellen Ende dieses Gottesdienstes. Wenn du Kaffee trinken willst, Kaffee trinken gehen willst, dann darfst du es gerne machen. Wenn du hierbleiben willst, bleib hier. Wenn du persönliches Gebet jetzt möchtest, dann komm einfach nach vorne. Egal für was. Manchmal ist es auch gut, wenn Gott dir was gezeigt hat, das ist gleich auch mit jemandem zu sagen, hey, bete noch da dafür, bitte. Genau. Ansonsten wünsche ich euch allen einen wunderschönen Sonntag. Und ähm, ja, vergesst nicht, was Gott euch Gutes getan hat. Amen.